0: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كل ما اخبروا به ولم يشاهدوه ومن ذلك اركان الايمان السته ان تؤمن بالله وملائكته الايمان بالملائكه وإن كنا لم نرهم ولا من رؤيتهم ذكرهم في القرآن وذكر بعضا من صفاتهم وذكروا في الأحاديث وردت صفات لهم في الأحاديث الصحيحة وفي أح- حسنة وأحاديث ضعيفة والعمدة على الآيات وعلى الأحاديث الصحيحة أو الحسنة فمن ذلك صفة خلقهم أو من أي شيء خلقوا ففي الحديث الصحيح خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم ميز في هذا الحديث بين خلق الملائكة وخلق الجن وقد ذكر الله تعالى خلق الجن في القرآن قال تعالى وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وقال وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فالجان خلقوا من نار وهكذا أيضا خلق إبليس من النار كما ذكر الله ذلك عنه باعترافه فقال تعالى عن إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين فدل على أن إبليس والشياطين خلقوا أيضا من النار كما خلق الجان من النار أما الملائكة فخلقوا من النور النور هو الضياء اللاماء
1: <تصفيق>
0: نير كما هو معروف وقد سمى الله تعالى القمر نورا والشمس ضياء فالقمر ينير في الليالي المظلمة وهكذا الإنارة أيضا بالوسائل القديمة كالإضاءة بالشمع أو بما يوقد من الزيت أو نحوه وكذلك الأنوار الجديدة أن الله تعالى خلق الملائكة من النور وقد ذكر في وصف الله تعالى أنه نور قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية أخبر تعالى بأنه نور السماوات والأرض أي نورها من نوره (تصفيق) وأخبر بأن الذي ليس له نور فإنه في ظلمه في قوله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فالنور قد يكون نوراً حسياً أو معنوياً النور الحسي هو ما يضيء في الليلة الظلمة والنور المعنوي هو ما يستنار به في الطرق التي يسار عليها طرقاً معنوية ذكر الله تعالى أن الكفر نور وأن الإيمان أن الكفر ظلمات وأن الإيمان نور وضيع أي من الجهل إلى العلم فالجهل ظلمة والعلم نور يخرجهم من الكفر إلى الإيمان الله تعالى بهذه الأنوار وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أن أراه أي كيف أراه وتجب بهذه الأنوار نور أن أراه وفي رواية رأيت نورا فخلق الملائكة من هذا النور أي من جنس النور كذلك أيضا خلق الشياطين من النار أي من جنس النار التي يعرفها الناس ويوقدونها أفرأيتم النار التي تورون وقد أورد بعض الملاحدة شبهة وقال إذا كان الشيطان خلق من النار فكيف يعذب بالنار وكذلك الجن إذا خلقوا من النار كيف يعذبون بها وكيف تحرقهم وهي مادتهم التي خلقوا منها فقال ايضا الانسان خلق من الطين ولو غرب بلبنه طين لتعذب وتاذى فالله تعالى يعذبه بنار تحرقه ولو كان مخلوقا من جنس النار وكذلك الجن مخلوقون أيضا من النار وفي الآخرة يعذبون بنار تحرقهم ولو لم تكن النار التي خلقوا منها والتي لا يتألمون منها وذلك لأنه يشاهد أو يحكى كثيرا أن المسروعين الذين تلابسهم الجن لا يتأثرون بحرارة النار وذلك لأنهم خلقوا منها ولكن نار الآخرة ليست من جنس نار الدنيا ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول الله ان كانت لكافيه فقال فضلت عليها بتسعه وستين جزءا كلهن مثل حرها معلوم أن نار الدنيا تحرق ما يوضع فيها حتى الحديد يذوب فيها فإذا فضلت بتسعة وستين جزءاً تضاعف حرها واشتد حرها فيكون الذين يعذبون بها ولو كانوا خلقوا منها لا بد أنهم يتعلمون ولا بد أنهم يحترقون فيها كما يحترق من دخلها من كفر وعصى من الإنس نؤمن بأن الله تعالى خلق الملائكة من النور ونؤمن أيضاً بأن لهم القدرة على أن يتمثلوا بصور تناسبهم وإن كنا لا نراهم على هيئتهم التي خلقوا عليها كما ينزل الملك ملك الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يبصره وكذلك أيضاً قد يتمثل بصورة إنسان يبصرونه ولكن لا يكون ذلك الإنسان فيتمثل بصورة رجل يقال له دحية بن خليفة الكلبي ويعتقدون أنه هو وإذا هو الملك وتمثل مرة بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون ثم اختفى ولم يروا له اثرا وذلك دليل على ما وحل منح الله تعالى الملائكة من التمثل والتشكل بما يشاءون من الصور من صور البشر أو صور الملائكة أو غيرهم كما أن الجن أيضا أرواح لا نراهم وكذلك الشياطين أرواح أو أجسام خفيفة يخرقها البصر كما في قول الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه قبيله يعني ما يشابهه يعني الجن والملائكه يرونكم من حيث تخرقهم ابصارنا لانهم أرواح خفيفة هكذا خلقهم الله تعالى أو لهم أجساد ليس لها ثقل وليس لها أجرام فعلى هذا نقول إن على المسلم أن يؤمن بما أخبر الله تعالى به من جنس هذه المخلوقات أخبر الله عن جنس الملائكة أنهم رسل وأنهم يطيرون قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع هكذا أخبر بأنهم أولي أجنحة ويزيد ما يشاء ورد في الحديث ان جبريل عليه السلام له ستمائه جناح فدل على انهم ولو كانت اجسامهم خفيفه فقد اعطاهم الله تعالى اجنحه يتمكنون بها من الطيران ومن الوصول الى ما يشاءون باذن الله فعرف بذلك انهم خلق من خلق الله تعالى ثم قد وكلهم الله تعالى باعمال فمنهم الموكلون بكتابه اعمال الانسان يقول الله تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هم الملائكة يعلمون ما تفعلون يدخل في هذه الآية أعمال القلب أي أنهم يكتبون حتى الأعمال الخفية أعمال القلب يطلعهم الله على ذلك فيعلمون ما تفعلون وهكذا قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان الملكان إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ملكان يتلقيان أعمال وأقوال الإنسان عن اليمين ملك يكتب الحسنات وعن الشمال ملك يكتب السيئات اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اي كل انسان فعليه رقيب وعتيد رقيب اي ملك يكتب وكذلك عتيد وصفه الله بأنه رقيب وعتيد وقيل إنهما ملك الحسنات رقيب والسيئات عتيد أو كلاهما رقيب عتيد ففي هذا دليل على أن من الملائكة من وكلوا بحفظ أعمال بني الإنسان ومراقبته أن يكتبوا ما يعمل وذكر في بعض الأحاديث أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات بحيث أنه متى عمل سيئة لا يكتبها ملك السيئات إلا بعدما يأمره ملك الحسنات يقول له اصبر لعله أن يستغفر لعله أن يتوب لعله ان ياتي بحسب هذه السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات فإذا اصر كتبت تلك السيئه وإذا عمل سيئه بعدها فهكذا في روايه تعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاه الفجر ينزل ملائكه النهار في صلاه الفجر ويجتمعون مع ملائكه الليل في صلاه الفجر فيصعد الذين باتوا فيكم اي ملائكه الليل ثم ينزل ملائكه الليل في صلاه العصر فيجتمعون مع ملائكه النهار فيصعد ملائكة النهار هؤلاء الملائكة حفظه يحفظون الإنسان مما لم يقدر عليه يقول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله هؤلاء المعاقبات هم الملائكة الذين يتعاقبون فيكم معقبات أن يأتي هؤلاء عاقب هؤلاء يحفظونه بأمر الله يقول في بعض الروايات لو تخلوا عن حفظه لاختطفته الشياطين واختطفته الجن والهوام والسباع ونحوها من الأعداء ولكن الله يحفظه وقد وكل من يحفظه بأمره وأصل الحفظ من الله تعالى قال الله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن يكلؤكم يعني يحرسكم ويحفظكم بالليل والنهار من الرحمن أي بأمر الرحمن فهذا جنس من الملائكة وكلهم الله تعالى بحفظ بني آدم إذا جاء القدر الذي كتبه الله خلّوا بينه وبينه وأما ما لم يقدّر فإنهم يحفظونه منه أما جنس الملائكة فإنهم خلقوا لعبادة ربهم ولهذا وصفوا ب. قوة العبادة يقول الله تعالى وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي وصفوا بأنهم عنده أي بقربه في السماوات ومن عنده ووصفه بأنهم لا يستكبرون لا يتكبرون عن العبادة ولا يستحسرون أي لا يحسرون ولا يتعبون ولا يكلون ولا يملون من العبادة يسبحون الليل والنهار أي وقتهم كله لا يفترون أي لا يتعبون هذا جنس الملائكة وهذه هي وظائفهم وأعمالهم ورد في حديث مر بنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد أي ليس فيها فراغ ولا موضع أصابع بل كل السماوات مشغوله بالملائكه الذين خلقوا ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد وعابد وصفوا بان منهم ملائكه سجود منذ ان خلقوا الى ان تقوم الساعه وهم سجود او ركوع وأنه إذا كان يوم القيامة يقولون يا ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا ما عبدناك حق عبادتك لأنهم عرفوا عظمة الرب تعالى وعرفوا منته على خلقه واعترفوا بأنه أهل أن يعبد وأهل أن يركع له ويسجد فهكذا كان اعترافهم وبكل حال فإن الملائكة الذين أمرنا بأن نؤمن بهم ونصدق بهم خلقهم دليل على عظمة من خلقهم يعني أن خلق الله تعالى أنواع فمنه خلق الإنسان الذي له وزن وله جرم وله جسم وله ثقل وكذلك ما على الأرض من الدواب والحيوانات والطيور وما أشبهها وخلق الجن والشياطين والملائكه الذين هم جنس من غير جنس هذا الانسان لا يرون ولكن يتحقق وجودهم ويؤمن بهم المؤمنون ويصدقون بانهم من خلق الله تعالى خلقهم من ارواح يعني الاصل فيهم الروحيه انهم ارواح وان اجسادهم ان كان هناك اجساد فانها خفيفه نورانيه يخرقها البصر ولا شك ان هذا دليل على عظمه الخالق وانه على كل شيء قدير وان الذي يؤمن بذلك ويعترف به يعرف ربه ويعرف حق ربه عليه نواصل القراءه
1: محمد بن عبيد قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا هشام العمار قال حدثنا الوليد قال قال جهاد رحمه الله تعالى في مقام امين قال امينوا فيه من الموت قال وحدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا النضر بن اسماعيل ابن اسماعيل رحمه الله في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا قال لا يموتون قال وحدثنا فضيل قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتاده رحمه الله تعالى يدعون فيها بكل فاكهه امنين قال من الموت قال حدثنا يحيى بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن ابراهيم بن عيسره عن مجاهد رحمه الله تعالى قال ما من أهل بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت صلى الله عليه وسلم كل يوم مرتين قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت وهبا رحمه الله تعالى يقول إن الملائكة الذين الذين يقرنون بالناس هم الذين يتوفونهم ثم قرأ ولو ترائد الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم إلى آخر الآية فقيل لوهب رحمه الله تعالى أليس قد قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكِّلَ بكم قال نعم إن الملائكة إذا توفوا أنفسنا دفعوها إلى ملك الموت وهو كالعاقب، يعني العشّار الذي يؤدي ليؤدى إليه من يؤدي إليه من تحته، قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي، عن عبد الله بن يونس قال سمعت الحكم بن عتيبة رحمه الله تعالى يقول: الدنيا بين يدي ملك الموت بمنزلة بمنزلة الطست بين يدي الرجل، قال حدثنا الوليد، حدثنا أبو مسعود، قال حدثنا الله بن إسرائيل عن عمار الدهني، عن ابن المثنى الحمصي رحمه الله تعالى قال: إن الدنيا سهل, سهل سهلها وجبالها بين يدي فخذ فخذ ملك فخذ ملك ملك الموت صلى الله عليه وسلم مثل الطست معه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وقال غيره قال عمار فسألته إذا كانت ملحمة قال السيف مثل البرق قال يدعوها يدعوها فتأتيه قال حدثنا الوليد قال قرأت على يحيى بن عبد الملك على يحيى بن عبد الملك قلت حدثكم قال حدثنا حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد الرقاشي قال سمعت أنس بن مالك رحمه الله تعالى يقول لقي جبريل ملك الموت عليهما السلام بنهر كذا وكذا فقال الرقاشي قد رأيت ذلك النهر فقال كيف تستطيع قبض الأنفس عند الوباء قال ها هنا عشرة آلاف وها هنا كذا فقال له ملك الموت: تزوالي الأرض حتى لإنها بين يدي فأتناول بيدي كذا وكذا. قال حدثنا محمد بن سال قال حدثنا الوليد بن سلمة الدمشقي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن الملك إن لملك, إن لملك الموت حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب فإذا انقضى أجل عبد من الدنيا ضرب رأسه بتلك الحربة وقال الآن, يزور الآن يزار بك عسكر الأموات قال حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا سلمة قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن الهلالي قال حدثنا عمرو بن بن شمر عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه رحمه الله تعالى ورضي عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده من الأنصار فإذا ملك الموت عليه السلام عند رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق فأعلمن يا محمد إني لأقبِضُ روح ابن آدم فيصرخ أهله فأقوم في جانب من الدار فأقول والله ما لي من ذنب وإن لي عودة وعودة الحذر الحذر وما خلق الله عز وجل من أهل بيت مدر ولا شعر ولا وبر في بر ولا بحر إلا وانا أتصفحهم فيه في كل يوم وليله خمس مرات حتى اني لا اعرف بصغيرهم لا اعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بانفسهم والله يا محمد اني لا اقدر لا ان روح بعوضة حتى اني لا اقدر ان اقبض روح بعوضه حتى يكون الله تبارك وتعالى حتى يكون الله تبارك وتعالى الذي يأمر بقبضه قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا محمد بن الحسن عن شعيب بن محرز قال حدثنا صالح المدين عن غالب من القطان عن الحسن رحمه الله تعالى قال قيل لموسى صلى الله عليه وسلم كيف وجدت الموت قال كسفود أدخل في جوفي له شعب كثيرة تعلق كل شعبة منه بعرق من عروقي ثم انتزع من جوفي نزع شديدا فقيل له يا ابن عمران لقد هونا عليك الموت قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح وحدثني أحمد بن خالد عن محمد بن سلامة الحراني عن قصيف عن اكرمة عن كعب رحمه الله تعالى قال إن في بعض الكتب السالفة من كتب شيث ابن آدم أن آدم قال يا ربي أرني الموت حتى أنظر إليه فأوحى الله عز وجل يا آدم للموت صفات لا تقوى تنظر إليها لعظيم هولها وإني أنزل عليك أحسن صفاته لتنظر إليه فأوحى الله عز وجل إلى ملك الموت عليه السلام ان اهبط على ادم في صورتك التي تاتي الانبياء والمصطفين الاخيار فاوحى الله عز وجل الى جبريل واسرافيل وملك الموت عليهم السلام ان اهبطوا على ادم وهو جالس بين الجبال وقد هبط عليه, وقد هبط عليه الموت في صوره كبش املح قد نشر من أجنحته أربعة أجنحة جناحٌ في الثرى وجناحٌ قد جاوز السماوات وجناحٌ بالمشرق وجناحٌ بالمغرب له صدرٌ أبيض وأحمر وأصفر وأخضر وأسود وإلى الدنيا بحذافيرها وجبالها وغياضها وبحارها وإنسها وجنها وطيرها وهوامها والخافقين وما حوله والثرى وما حوله إلى المُنتهى الذي علمه عند الله تعالى في نقرة صدره كالخردلة الملقاة في أرض فلاه، وله أعينٌ لا يفتحُها إلا في موضِعها، وأجنحةٌ لا ينشُرها إلا في موضِعها، وأجنحةٌ لا ينشُرها إلا للأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وأجنحةٌ لا ينشُرها إلا في موضِعها، فأما أجنحةُ الأولياء وأهل طاعة الله فإنها البشرى التي يبشرون بها في الحياة الدنيا، وأما أجنحة الكفار فإنها سفافيد ومقاريض وكلاليب، فلما نظر آدم صلى الله عليه وسلم إلى ملك إلى ملك الموت عليه السلام صعق، وخر مغشيا عليه، فأفاق بعد سبعة أيام يرشح عرقا كان في مجاري عروقه الزعفران فقال آدم عليه السلام: يا ربي ما أشد هذا وأهوله وهكذا تذوق هكذا تذوق ذريتي الموت فأوحى الله عز وجل إليه: أعظم 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 شأن ذريتك إنما يذوقون الموت على قدر أعمالهم.
0: يقول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم هكذا أخبر بأنه وكل بجنس ذوي على حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يهرطون ويقول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم باللَّيل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه فالتوفي قد يراد به أخذ الأرواح في الليل يعني في النوم ثم رَدُّهَا ويراد به قبض الأرواح بالوفاة الذي هو الخروج من هذه الحياة وفي حديث قبض الأرواح المشهور عن البراء رضي الله عنه أخبر بأن ملك الموت يأتي عند رأس الميت قرب موته ولو لم يشعر ولو كان يمشي ولو كان سليماً ثم يخاطب روحه فيقول اخرجي ايتها الروح الطيبه كانت في الجسد الطيب اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان فتخرج روحه كما تسيل القطره من فم السقاء وفي الروايه تسل روحه كما تسل الشعره من العجيب اي لا يتاثر بها وذكر في الكافر انه يقال له اخرجي ايتها الروح الخبيثه كانت في الجسد الخبيث اخرجي الى سخط من الله وغضب فتتفرق روحه بجسده فينتزعها منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول السفود هو حديدة لها رؤوس متشعبة ملتوية إذا كانت في وسط الصوف وفي وسط الغزل صعب تخليصها منه فلا تنزع منه إلا بعدما تتقطع تلك الشعرات ذلك الغزل قطعا شديدة فهكذا هذه الروح في جسد الكافر تتعلق بعروقه وبلحمه وبدمه فلا تخرج إلا بشدة قد فسر بذلك أول سورة النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا فقيل إن النازعات أرواح الكفار تنزع نزعا والناشطات نشط أرواح المؤمنين تنشط أي تسلوا ولا يحس بألم فيها لا شك أن هذا بأمر الله تعالى ومع ذلك فقد يشدد الموت على بعض الصالحين وتكون الحكمة في ذلك زيادة ثوابه وكثرة حسناته وتكفير سيئاته ورد في حديث المؤمن يموت بعرق الجبين قيل معناه انه يشدد عليه الموت حتى يعرق جبينه من الالم ومن الشده وفسر بغير ذلك وروي انه صلى الله عليه وسلم في اخر حياته او عند الموت أخذ يديه ويمسح وجهه ويقول اللهم أعني على الموت أو هون علي الموت أو هون علي سكراته فيدل على أن الموت شديد يعني خروج الروح من الجسد لهذه الروح التي تعمر هذا الجسد إذا خرجت منه بقي الجسد جثة ليس فيه حركة وليس فيه إحساس مع أنه لم يتغير لم يتغير من أصله لو وزن قبل الموت بلحظة ثم وزن بعد خروج روحه ما ظهر فرق بين الحالتين وهكذا ايضا غيره من الحيوانات لما ذكر الله تعالى ان الارواح في هذه الاجساد ذكر انها تحشر الى الله وتموت وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا من الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون فجميع الدواب ايضا تموت كما يموت الانسان وموتها بخروج الروح التي كانت فيها وليس يظهر أثرها لو وزن مثلا الكبش قبل ذبحه أو قبل موته ثم وزن بعد موته ما ظهر هناك فرق إلا فرق ذلك الدم الذي خرج بعد ذبحه وإذا مات حتف أنفه دون ان يذكر لم يصر يصر هناك فرق فدل على ان هذه الروح خفيفه ليس لها تاثير في ثقله وزنه ومع ذلك فانها تتالم وتتنعم وتحس ويكون لها احساس بعد الموت وبعد مفارقتها لجسدها في حديث البراء المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة فيجلسون منهم مد البصر فيأتيه ملك الموت فيقول أي أيتها الروح الطيبة إن كانت في الجسد الطيب أخرج إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفه عين حتى يجعلها في تلك الاكفان وفي ذلك الحنوط والياسمين ويخرج منها كاطيب رائحه وجدت على ظهر الدنيا ثم يصعدون بها ولا يمرون من الملائكه الا سالوهم ما هذه الروح فيقولون فلان بن فلان باحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا وذكر في الكافر ضد ذلك نعوذ بالله فهذا دليل على أن الملائكة يقبضون الأرواح وأنهم ينعمونها أو يعذبونها وأنها تحس بالألم أو تحس بالعذاب وأنها تتأثر بذلك وإن كانت قد فارقت الجسد وأما الجسد فإنه لا يبقى له إحساس في الظاهر بل يفنى ويكون تراباً وعظاماً ورفاتاً إلى أن يأذن الله تعالى بإعادته كما يشاء ثم قد يقال إن الدنيا واسعة وإن الأرض مترامية الأطراف وإننا نشاهد أن إنساناً يموت في المشرق واخر يموت في المغرب او عشرات يموتون في لحظه واحده فكيف يكون ملك الموت في هذا وفي هذا كيف يكون في الشرق وفي الغرب وهو ملك واحد في لحظه واحده سمعنا ما ذكر عنه ان الله زواله الارض حتى كانها الطست. الإناء الذي ترسل فيه التهاب. هذا الطست يعني شيء يسير بين يديه. فله قدرة على أن يقبض مائة ألف في لحظة واحدة وفي طرفة واحدة يقبضها كما يشاء وكذلك أيضا معه ملائكة الملائكة الذين يقبضون أيضا الأرواح توفته رسلنا وهم لا يفرطون وفي الآية التي سمعنا قول الله تعالى والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون يخاطبون هؤلاء الذين حضرهم الموت أخرجوا أنفسكم يعني أرواحكم فيخرج فتخرج أرواحهم فتقبضها هؤلاء الملائكة ففي بعض الروايات أن ملك الموت يقبضها ثم تأخذها منه تلك الملائكة فيجعلونها في تلك الأكفان وذلك الحنوط ونحوه وفي بعضها أن الملائكة تقبض الأرواح من هنا, ومن هنا وإذا قبضت الأرواح فإنه يقبضها منهم وله التمكن من ذلك ولا شك أن الأصل أن الله تعالى هو الذي يقبض الأرواح إذا شاء, إذا شاء وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار، وأنه ما أحد يموت إلا بقضاء الله تعالى، وبأمره، وبقدرته، ولذلك سمعنا أن ملك الموت يقول: إنني لا أقبض روح بعوضة إلا بإرادة الله تعالى وبأمره وبقدرته وبقضائه فالله تعالى هو الذي يقبض الأرواح بأمره قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يتوفى الأنفس حين موتها الله تعالى هو الذي يتوفى الأنفس يعني تموت بإذن الله مع أنه وكل ملائكة هؤلاء الملائكة هم الذين يقبضون هذه الأرواح بإرادة الله وبقدرته ولا مانع من أن يكون الملك واحدا يقبض المئات في حين واحد بامر الله تعالى لم يذكر اسم هذا الملك الذي هو ملك الموت في حديث صحيح واشتهر في بعض عند العامه ان اسمه عزرائيل ولم يثبت ذلك في دليل وذكر في بعض الروايات ولكن لم تستند الى دليل صحيح ان هذا اسمه الثابت من اسماء الملائكه جبريل او جبرائيل في قراءه ميكائيل او ميكال فيه قراءتان وكذلك اسرائيل وأما عزرائيل فالحديث فيه ضعيف بهذا الاسم هذه أسماء بعض الملائكة ذكر في القرآن اسم خازن النار قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك مالك هو أحد خزنة النار النار قد ذكر الله تعالى لها خزنة قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير والحاصل أن ملك الموت من جنس الملائكة الذين سخر الله تعالى لهم الأرض وقربها إليهم ثم هناك كلمة الموت يعني الموت الذي هو قبض الأرواح أو خروج الأرواح هذا الموت إن قيل إنه خلق من خلق الله وليس هو الملك وهو الذي يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود على موت ويا أهل النار خلود على موت وهو كما يشاء الله تعالى نؤمن بذلك ونصدق بما أخبرنا الله تعالى به من جنس خلق الملائكة ومن جنس موت الإنسان وموت من شاء
1: الله تعالى من الحيوانات والله تعالى اعلم